0: 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那这周嘛，对，还是不能出去。然后是多下了一点雨，就觉得有点干。哎，干是干在说，呃，以前天气很热的时候，导致我们有停水一段时间嘛。那大家都过得可能不是很舒服，再加上天气很热，对，就是天气很热。然后在那段时间，我家是还没有安装冷气的，所以我每天都过得要死不活。对，在房间真是非常难受。啊，直到前一阵子呢，我家终于、终于、终于装完冷气。来、啊，在装完没多久，吹没两天吧，台中又开始开始下雨，开始下一点雨，然后就开始越下越多，越下越多。到现在这这一两周，下的很多，我这个冷气几乎没有享受到了。天气终于变得比较凉了一点点，但是我的房间还是算比较闷的，所以偶尔我还是会打开，但是。不会像说刚装的那样子，就是哇整天都靠北了。然后我就吹整天超爽的，然后电费应该也会超可怕的。当然当然，当初我就看过，好像变频跟非变频的电费是有差的吧？变频的据说开一整天，你那个电费都少得可怜。就是呃先期投入吧，就是你花了几好几万，对比一般的冷气贵个两倍，然后买一排变频冷气。之后你会慢慢的从你的电费上面做回本，对我觉得是冷气这种东西应该不会很常换啦，所以我觉得如果有钱的话，或者说想购物冷气的话，是可以考虑先购入一台变频冷气的，这样电费可能会蛮舒服的。因为冷气这种东西我觉得要长时间用嘛，啊既然你都会长时间用了，你买一台变频的把那个电费压下来，我觉得也是合情合理，合情合理。好，总之开场用这个冷气大概这个样子啦。那这周的话呢，也是各种各种探索嘛，对，算各种探索，是啊。一来啦，我们一个一个讲探索部分好了。我现在讲一个跟那个简少年，算跟简少年有关系吗？哎、欸，算有关系，就为他的节目就是不负责任面向学上面，之前在他的那个算私人吗？反正就是粉丝的那种社团里面有一些活动这样子。那我两个活动都有参加到。一个活动是说可以抽那个他们有个线上课程的那个免费一个月的券，来我抽到，我抽到。第二个是他们就是工商的一款啤酒，就是二三啤酒，二三台台啤酒，尽量攻防，我也忘记那个酒的名字。总之不重要。我这一集的那个封面吧，跟就那个简评啊，大概讲一下这个酒我喝的感受吧。可能不多，可能不多，因为我不是很专业品酒的，就只是我自己的体感呐，哈，体感。好，呃、欸，先讲哪个好嘞？先讲那个，先讲那个课程的部分好了。啊，因为由于课程快结束了嘛，所以我现在就把他的课程全部看完。我看完之后觉得他教的面向可能算是蛮轻松的方式吧。比较偏实用类型的，那对于你一开始要实战的话，可能没有来的那么的有用。但是我觉得还是有点东西，就是它是让你让你学的比较生活化啦，像我一样深刻的一集就是如何看用面相看出一个人是否单身这一集。如果你们有看他的 YouTube 影片有，来还有用这一集去做一些教学說，说呃大概怎么看怎么看，然后会什么原因。像说，我这样会不会爆他雷啊？应该不会吧？我不知道。他有说就是，呃，额头额头太高的话，表示你太聪明，那你就可能看不起别人嘛，看不上别人啊，所以你就比较可能会单身。诶、欸，合理了，这合理吧？就是还有那个，就是说什么鼻子啊，还是什么哪里怎样，会有什么性格？对你可能比较孤僻，比较不去跟人家做社交，所以你也有可能单身嘛。就是推理的等等诸之类的，他的他的。他的面向的方向比较比较偏这一种啦，对，比较不是说什么我们常看电影演的五行命理这样子，对，就是那种风水啊，干嘛无为博，就是讲的很玄很玄，然后你要讲一个道理，就是都说不出来，就是有啦，硬要说道理的话，就是哦 ，A 因为 A 所以会发生 B， 可是你没办法像说刚才讲的嘛，因为你额头高等是指太因为太聪明，导致容易看上别人，所以容易单身。或者是说什么鼻子高还是什么，这个我忘记了。对，好像就一个情况哦，所以是你性格比较孤僻，比较不喜欢跟人家社交，所以也容易单身，对吧？容易嘛，也不说一定嘛，只是有这个几率而已。比较不是说什么风水不好啊，那个什么祖先的棺材没放好之类，然后导致的什么这种玄学比较不玄呐、啊。好，然后呢，我也觉得说，嗯。有点跳啊、嗯！我就觉得说这些东西其实，呃，你知道它的用法跟道理之后，你要的是大量的数据嘛。因为其实算命这种东西就算统计学啦，我觉得也是有道理的。所以你需要找你的可能朋友或是干嘛之类，的，都是有一些免费的活动，对，反正就是目的就是收集个值。这样讲也很奇怪，就是收集数据啦，对。所以我觉得说算命这个东西，在你学生时期学是非常棒的。像我的学长，大一学长，他很喜欢就是占星，就是玩塔罗之类的。所以他每次遇到一个新的朋友，就会跟他要命盘，然后观察他的面相跟性格，然后去。去问看看你有没有这些特质这样子，然后还还有笔记我会记起来哦，记你这个人的，像说什么额头高啊、鼻子高啊、干嘛之类的啊，出生年月多少，什么星座，什么什么时候生的啊，年龄岁数干嘛之类的，然后有没有什么特性，哪一条准哪条不准他去，还是记啊？是啊，所以像我们现在要学的话，我们出社会了嘛，就没办法像学长这样，因为你的同事也就那几个，平常社交也就你的朋友，你的数据很少诶，因为你看嘛。我说在学生实习学很很棒是，是可能国小也不会这种东西有兴趣啦，国中比较中二的实习可能就会。你看你国中一个班好了，因为一个班待三年嘛，所以你认识四几个朋友，但是一定不会这么少，你一定会认识其他的。好，就可能给你六十几个样本，在高中在一个班，可能再给你六十几个样本，对，就是除了原班上的，再加上一些额外你扩充出去的人脉。除非你现在有一些学校比较特别，会有一些分班的什么的情况，你可能就认识更多的人，然后在大学嘛。所以，哎、欸，其实算命师也蛮需要那个，蛮需要那个该怎么讲，外向的哦。因为如果你不不不敢去交朋友，你不会收集到这些数据，那也就一个不少的数据了，两三百个加起来我觉得算不不小了，应该有一定的准度。你这样收集起来，如果你有长期在研究的话，因为你甚至有时候看路人或者是。大学，如果你很爱去打工，像我做那种电竞还是什么的，战场工读生就会在认识更多的人吧。因为每一场每一场的人都不一样，对。在这种工作的话，哇，你的数据会是往上的提升，你的准度可能越来越高，对啊。那直接出社会，像我现在出社会才开始想要学的就，就哦，好像有点偏慢，偏慢。那也不是说不能学啊，就是说。你可能可以加一些社团或是论坛 ，PET 啊、FB 啊什么之类的，有些会免费帮人家看相之类的嘛。像我之前也给人家看过，就是手相而已，所以就可以从上面就是呃来想要给人家看的人，对他就是样本的嘛。下面会有一些老师的解答，他们也会讨论，你就可以去对照你的答案跟其他老师的答案是不是一样。那老师不一定准，但是你可以对照，而且。呃，准不准的话，你可以看下面，因为被回答的你自己也会讲嘛，就会讲呃哪里干嘛干嘛之类的。哎、欸，这边好像有不太对哦，还是什么？哎、欸，这边哇，老师你好准哦，干嘛的？就是你还是可以稍微对到一点答案，等、就是就从当事人有跟这个老师确认这个是准的那一条，就当正解嘛。啊，没有的就当不知道嘛，就是你可以记下来，但是不要列入你的那个数据库里面。也是可以，也是一个方法，就是你知道有些想学，应该都很多方法。再再不行，再不行，就是真的去找老师学这样子。找老师可能比较难了、啊，因为一般人来说就会很怕遇到江湖术士嘛、骗子，然后学飞脚学不到一些什么东西，你也不知道找谁去学会比较好。所以，嗯，可以的话，或许找工作人物是一个方法。像我之前有机会在那个。不负责面向学这个线上的抗面向的活动上面，就是大家都是问面向嘛，那我比较特别，我直接问，我想学奇门遁甲的话，我应该怎么入门？对，然后那时候简少年也推荐过一个老师，说我可以考虑去找那个老师学，还不错。但他说学费好像，我记得他讲一个数字，好像没破万，但是也是几千块，还可以啊。以一个出社会的人来说，如果真的想学这件事情，我觉得是还可以的。但还有说的。可是这个学好像是算月吧还算年的？对，就是没办法，你要长时间学。那、啊、如果你想要很速成、很速成的话，不是没有这种课程，但是会很贵。其实我也不懂这种道理，因为像算命这种东西，又不像是那个玩游戏对角色刻大礼包一样，就是你刻越好的那个材料，你会成长的越快。那学习这种东西。你花越多的钱，你可能只是买到越精辟的资料，对。所以就速成来说，我不太懂。难道说他的速成是是直接给我说，呃，如果这个人长得像 A， 然后他就一定会有 B 的事情发生吗？不会给你中间的，就是因为他长得像 A， 所以有可能是怎么样怎么样才会导致 B 这件事情发生？他直接就是他长得是 A， 然后就是 B 嘛，这样嘛，这样算速成吗？他不给你理解，他直接给你答案吗？我不知道，就是公式啊，对，就是呃，额头高带进去单身对，鼻子差带进去随什么东西脸黑带进去随就是公式，或者这样子吗？会不知道，没有没有这个资金去，或是说没有这个人脉去探讨这件事情啊。如果我有钱有钱应该会想要试试看，对，就去找他推荐老师问问看，所谓的速成跟非速成是什么意思？或者是，有机会跟少年聊天的时候，可以也可以问问看，但是应该没有机会，对，不是同一个圈子的。好，再来这边可以来查一个趣事，因为就对于感情线的那个这个这个议题的，我比较有兴趣一点点。然后因为我也没有样本嘛，所以我就看自己，可是看自己呢，就是也看不出什么鬼东西。对我可以看得出来，我的那个姻缘线吧，很多条。然后为得证说，因为我之前有提过，我很容易喜欢上别人嘛，可以跟可以喜欢很多人，所以我在想说，干我是因为就是天生发行期比较多次，所以,所以导致这种这种这种结果。实际上怎么样我也不知道，但是如果依照我的手相自己去看的话，那我可能大概在二六七岁吧，很有很机会，很有机会结婚。可是我现在呃十岁已经快二十五了，我虚岁二五，可是十岁也快，在五个月过生日就二五了。二六二六二七结婚是怎样？闪婚呢？我到现在还是母胎单身。<笑>可是这种东西参考用啦，再来，我也去就是问过我妈，所以就拿我妈的手相来参考一下。所以可以看得出来，有我稍微对过一点东西啊，就是大概家几岁的时候有没有可能有交往干嘛之类的。有有一条是准的，大概因为我就看他的大概就可能十几岁、二十几岁跟三十几岁。他的结婚的那一条线有两两边，因为据说是男左女右，男生左手天生，女生右手天生，然后另外一只手就是后天的。然后我妈的先天上好像是二十五六岁结婚，就是那个有一条姻缘线比较深的地方，就是你有可能结婚的点。但我妈跟我说，对她那时候是真的差一点结婚，然后最后是在33 33 34左右，然后我妈跟我爸结婚的年纪大概32岁。对，就是差一点点，没有差多少，因为其实也很难算啦、啊，因为年纪的话，那姻缘线是，呃，你手上姻缘线是姻缘线嘛？跟那个小拇指下面那条线中间那一格是0到五十岁，然后中间看那个细纹去判断东西，就你要目测，因为它没有刻度，所以你没办法很准确的去估，你只能估大概，像。呃， 2 6这种就很好估，因为切一半嘛，你要找一半比较容易。可是，在那种三三十几、三一、三二什么的那种，不是在一半的就很难估。对，反正其实也相去不远呐、啊。难怪有些算命的人就会估说，哎，你大概在几岁几岁，只要不会给你很准确的岁，他是给你个 range， 就是也是应该也是这个道理就是。没有刻度嘛？他总不能就拿拿一个尺，然后旁边还一张计算纸开始算哦，你的手这个多长，然后除以52所以每 0.1 公分大概是几岁？干嘛干嘛之类的，没有算命应该没有那么麻烦啦、啊，对，他就看一看而已。好，再讲到第二个，就是之前那个不是不是之前啊、哦？对，也是之前还是之前？就是我刚才说那个，他们跟一个啤酒厂的工商，他们好像是什么水逆怎么判？对。明明就是比较西方，但是他们跟中式的算命结合，然后抽一个工商，在他们有抽一罐啤酒，是精酿啤酒，在我记得一罐他们有顺便卖啦，好像一百多块吧、喔，我没有记错啊，一百多块蛮贵的一罐哦、喔，就小小瓶的，大概就是 Corona 的那种容量吧，也是三百三左右的样子。然后呢，所以我就买不下手，就想说就哎拿免费这个来试喝,喝看呐、啊，如果真的好喝，以后是可以考虑的。对，贵虽贵，但是如果它好喝有道理的话，我是可以接受的。像食物也是一样，我不会用呃成本价去衡量一个作品。一块牛肉出来是原料，然后料理过的是作品。对作品的话，价值会不一样嘛？因为看你的调理方式、什么口感，都是可以给它加分的，可以给它的那个价值往上提升的。对，好，所以就喝嘛。对，我就其实拿了这冠冕，拿了半个月，快一个月吧。我喝酒不是说就是酗酒或干嘛之类，跟朋友喝酒的情况下，我会喝很多，因为可能就玩游戏嘛。但是如果是自己一个人在家里小酌的情况呢，我比较会偏向说，呃，酒配咸酥鸡、卤味干嘛之类的，饼干或者是 s e v e 买一些下酒菜，然后找一部电影或是日剧什么的来看，我会这样子搭配的用。甚至有时候也不会搭配，可能就玩游戏的时候。但是那天晚餐基本上很高几率一定是咸酥鸡跟卤味这种东西，对，一定是这种东西。才才会打酒。然后我的上限就是一罐，我不会多。对我不会多，就是这才符合小卓的定义嘛。我不管是倒 whisky 还是喝啤酒，就是一罐。在家一次起，一个人喝就是一次一定一罐这样子。不会追啦，虽然我很想测试自己的那个极限绝望在哪里，但是一直没有这个机会，也有机会想测测看。好，所以也是酝酿了很久啦，就终于喝到这一杯，然后也搭配了一部电影。那这一杯的口感呢，我这样先讲好不好啊？啊，反正我的文章也会讲，没差，我这边也讲吧。是呃，金酿啤酒，我本来对它是有点期待的，因为我本来没有去了解，我不是很懂酒的人，我也没有特别去了解，我只是呃会喝，会喝酒，跟懂酒应该是两回事，对，会喝而已。哦，然后会期待是因为之前看到那个台通跟九妹有一集就是要对决，是呃高低价位的啤酒的样子吧。他们最后就有弄出几款精酿啤酒，我非常有兴趣，像是台啤的那个黑熊款吧，还有一个什么东西的，还是日本来什么的，反正呃也是贵啦、啊，几百块到几千块都有，但是我觉得是可以尝试的价格，因为听他们的叙述，好像真的有点东西，而且我才知道精酿啤酒的浓度有的是可能比较偏高，甚至是可以放的。虽然它有保存期，现在它是可以放，而且它放的年份不一样呢，口感也不一样。我也知道，哇，原来啤酒也可以放。因为一般来说，我们理解都是可能红酒可以放，还有我也不知道，我不知道红酒好像可以放，反正就是有些酒是可以放的嘛。啊，然后越放价格越高嘛，大概这样子。哇，啤酒也可以，对，所以就想尝试看看，台啤那个我也想尝试看看，如果有钱有机会的话啦。对，那个那个就不会一次一，关于那个是蛮大罐的，然后可能就倒一小杯出来喝，就是对精量啤酒，对这、那个精，我觉得会把它，我会把它定义成精致的精，对它可能已像 whisky e 或是像红酒那种 label， 就是你一整罐一次只会倒一杯出来喝，就是小酌，不会说什么整罐拿出来彩管那拎，不按那啦，熊熊啊，而且很烧钱呐，不便宜不便宜。好，然后这一罐的话喝起来就是。刚才怎么讲？它是芒果口味的酒，但是我其实喝不出什么芒果味，倒是麦子的味道很重。然后苦的话还好，苦味也不重。我喝起来是还行啊，就是我一边看灯一边喝嘛，我越喝觉得它的味道越淡，但是前面的味道是很浓很重的。我不知道是因为我吃的东西太油，还是干嘛？因为我那时候配的是那个用煎的那个石木鱼肚。对，比较油一点的东西，我不知道这样搭配可能不好还是怎么样，我也不确定。就是喝起来的话，呃，对1 0 0多块这个价位，我会不行，我宁愿去全年管一手那个 Corona 好，一罐大概三十几还40块左右来喝，对我的感受是差不多的。因为我试过 Corona 配那个“拭目一度”，哎、欸、，OK OK， 配还还行，普通。但是配那罐精酿啤酒呢，就有点不太不太对了，不太对。不是说他他这罐酒不好喝，就是，诶、欸，整个就是考量到价钱、口感还有环境的这个综合评比，我会觉得我不会这么干，我不会特别去买这一罐一百多块的芒果啤酒，芒果精酿啤酒来配我的四目一度。对我会去挂口乐啦，不然就是什么海泥跟彩啤这种，就是简单的两样加起来可能不不,不破百，<笑>对组合是 OK 的。那、啊、这一罐我也不知道什么场合才會喝到它。还有就是，如果问我喜好的话，我会觉得普通。对，因为我对于酒来说，大概就是很好喝、普通跟难喝的要死。目前我觉得难喝的要死，有印象中的只有那个深蓝威士 y 真的他妈有够难喝。我试过很多的方法，就是加冰块啊，还是加水啊，做成水哥还是什么阿、啊、哥的，都很难喝。因为我家里有三三种四种 whisky， 我每个都喝过。因为我第一次喝的时候想说，我从最便宜开始喝好了，就很难喝，是说我不适合 whisky。然后在喝了其他支之后就，就嗯，不是我不适合 whisky， 是深蓝真的他妈有够难喝。我最后有用一种比较可以喝的方式喝掉它，就是拿来加那个气泡水。<笑>对，恩熙俊教的好，我综合起来啦。应该是不管什么酒。你先加气泡水，不好喝的话，先加气泡水就对了。好喝也可以加，但是不好喝加的会把它变得比较 OK。对，我大概好像用一比一去调吧，不错，还可以喝了下去。对，就是好了，至少把它从乐色拉成人喝的等级。对，因为毕竟我也不是那种有钱道，就是哦，这个好难喝的，把那里倒掉。对，还是要喝嘛，还是要喝掉。虽然它还有半罐糖在我的柜子里面，以后有机会再喝它的样子。哎，就是不知道喝什么，然后又想消耗库存的时候才动它吧。如果今天是一个很舒服、我想休息的环境的话，我不会去动它，因为会破坏心情。但是只是一个单纯想的东西出来配的话，就会喝。大概这个样子啦。哎、欸，其实想要酒的话，呃，我对红酒其实有感到点兴趣，因为之前看那个黄奕豪那个相声演员，相声8 0年代相声，反正他讲讲脱口秀啊，随便。对，就是他黄一豪讲到那个一个关于什么品屌丝吧，反正它里面是用神之拿做开头，神之拿就是一个漫画，它是在讲品酒的，跟红酒有关的漫画。我也看了一点点，我就越看越有兴趣。想哇，红酒原来可以玩出那么多花样，因为我们一般看电视啊，或者看影影集，就是呃有身份的人或是绅士们会有红酒，然后你也知道红酒有的很贵，干嘛之类的，所以我对红酒印象就是。一般路边卖的那种几百块的，可能也要拉拉到快一千，然后又贵又不知道哪里好喝。对，就是你可能没有用的很好，它可能有很多种配薄，我不知道。对，像里面最常讲的就是那个换瓶，但是一般你红酒来的换瓶，大家都是软木塞打开都倒出来就直接开干了。对，所以我没有喝过说什么所谓特别好喝的红酒。对，可能大家的步骤不对，有可能他的他的钱太低，太低价。后来慢慢看就会发现，说其实低价不会让它变得不好喝，影响最大的可能还是年份跟酿造方式跟保存之类的吧，或是饮用方式，因为它里面也有提到一些，它里面有一段是在比用便宜的酒在做比赛啊，那他们最低价是 1,000 日币，换算下来大概两三百台币嘛，所以我也去问过我妈说，红酒真的有这么便宜的吗？她说有。对，所以说来哦，原来真有这么便宜的，只是你要在便宜中找到好货是有一点难度的，对吧？因为像里面最常讲的啊，就是酿酒是天地人，对，你要好的天气啊，好的土地，然后你要好的酿酒师，综合起来就会是一个好的酒。所以你就算是很高级的酿酒师，很高级的土地，你那天那个那一年天气不好，酿出来酒也不会好，就是天地人缺一不可啦。就是真的完美的红酒的话。但是你，你像平常，呃，平常一些比较刺激的甜啊，或是比较技术没那么厉害的酿酒师干嘛之类的，万一哪一天他的那个、那个那边的天气或者土壤突然变得比较好嘞、欸，可能因为某些缘故变得比较好，然后他自己的技巧刚好又打赏了天地人合在一起，也会变得很好喝，所以就会有那种很便宜，然后又异常好喝的，就突然就有。在某一年的刚好就那样子，是有可能找得到的，只是你要花心力去找。我目前看的不多啦，对，所以里面就是很多都会讲到红酒是要喝的，因为很多人红酒都是收藏而已嘛。那男主角比较偏向红酒是拿来喝的，我也觉得这样很好，因为像刚才讲的嘛，呃，一般人的认知就是贵的一定比较好喝嘛，但是便宜的有没有好喝的有嘛？但是你没喝过，你不会知道嘛。对，它的天地人组合再怎么完美，你没有打开喝，你都不知道。所以像他们的比赛，就是一种一种的酒去喝，其实慢慢的找，你要喝过才知道他搭配的还有没有搭配好这样子。所以我觉得品红酒也是一个很好玩的活动。而且我一直以为那种品酒是要一直狂喝，所以品酒是觉得很好。没有诶、欸，他们那种什么盲饮试酒啊，试试几百杯的那一种的时候，是会准备一个桶子，然后你酒是喝进去含含住、就是，就是用手去感受，感受完之后吐掉，他们不会喝进去。所以不是说什么酒量特别好，是他们根本没有把酒喝进去，对他们只是品，用用嘴巴去品这样子而已，大概这样啦。然后最后最后最后就是、欸，呃，我朋友也在期待说疫情解封。因为他说他们家之前那个什么节啊，端午节的时候吧，三三大节嘛，一年三大节嘛，中秋、端午跟过年嘛，就是会大家会送礼，他们家就收到非常多的酒，非常多的红酒。对，我就说，哎、欸，那你去看一下《神之拿》，把它里面那些换屏技巧干嘛的学一学，还有那个分辨技巧你也学一学，然后等解封的时候我们一起来喝这样子，好像不错、哦，我觉得是不错，就看会不会解封啊。现在人数有在降了嘛？虽然还有个 Delta 病毒，呵呵，鬼故事，但是好啦，希望会降。好，再接下来讲就可以讲到说我那时候喝酒配的电影吧，就是我喝那罐那个精酿啤酒配的电影是那个《消失的情人节》，因为这一部是忘记什么原因，知道它,它是有得奖吗？还是干嘛？还是只是因为它是台湾电影？因为我其实蛮支持台湾电影的，虽然台湾电影给我的震撼没有那么多，但是还是会希望看到自己土地上有一些东西出来。像我就很喜欢那个脚头系列。虽然《让榴莲拍的还好吗？对，其实我很喜欢看那种黑道电影，<笑>对，像《古惑仔》那些都是，然后电影真的蛮有趣的。好，啊、这個、不重要，我们扯回来《消失的刑警》这一部。然后我也忘记什么原因，我一直没有看它。可能有一个很大原因是我看那个 Netflix 上面的截图都不太好看，就是我女主角翻白眼，还女主角可能长得不是很亮眼这样子。毕竟有。我看剧有很大的原因，有可能是因为一些演员，我喜欢演员去那个，呃，去看的。像我看日剧就是这样子，就是，呃，先一开始是一定是题材嘛。然后如果在这部电影或这部剧里面看到某个演员，我觉得非常的喜欢，对他的演技、他的长相，随便都有可能。我觉得去找他演过什么其他部，然后再借由这其他部我看了之后，再从里面再看到一些其他的演员，我再找到另外的其他部，就是这样子用演员用演员去找片。我会有这个循环啊，不是说我一定是一定都这样做，只是我会去做这件事情。如果我在某部影视作品中看到哪个演员很厉害或是吸引我的话，会这样子。好，所以一开始就是这部我不知道是谁演的，所以我没有特别对谁感兴趣，所以也没有说一直想看，反而是那个谁《真三国无双》吧。因为、欸、上礼拜我看了两部，也看了《真三国无双》，对那部游戏改编成电影。理论上来说啊，不用看就知道可能是粪片，的确也是。然后卡斯是谁，我不知道，不重要。我是听台东在讲《古天乐有眼》，好，我看了《<笑>古天乐演吕布》，就单纯这个原因我看了，真的粪，<笑>好粪，真的粪。虽然它里面有一句曹操对刘备的评语，我觉得蛮有趣的，整部就只有这一句，我觉得有趣而已。好，什么不重要。最后，最后啦，让我。决定呃用《消失的情人节》来配啤酒的原因，是因为呃我在看那个达康是讲漫才的，我不知道你们知不知道达康的时候有讲到那个康康有说到不是康康吗？对，康康有说到又是电影的东西，然后有有有开玩笑，王金来当时讲什么？反正就是有对一部电影开玩笑，然后阿达就跟他说：“那部你有演、欸，你不要这样。”对，就是《消失的情人节》，我说诶。欸康康有演，那我一定要来看一下。我都看了好久，都在想他到底演谁。终于在中间某一段看到了，他只有客串下下，几秒钟而已，几秒钟而已。我以为他演出一个要久，哎，没有，没有。想说哇，他们两个跨跨足影视圈了，而且还因为这样子，我在看之前先去查那个康康演过什么其他东西，他会不会其实演过很多电影？我不知道。呃，没有，没有，完全没有他演作演电影的资料。也没他的维基也没有写他演过《消失的情人节》。好吧，反正就一下下而已，我就把这部看完了。呃，你要说评语吗？我没有什么评语，因为整部的这种点我就觉得，呃，一个有趣的题材吧。他给我看的感觉有点像是什么？呃、欸，今天我要和明天的你约会吗？还是明天我和今天的你约会的这种感觉？有点空时空时间的交错的感觉的片的爱情片爱情剧。再来的话就是满满的大佛普拉斯感，因为导演好像是同一个吧，我还没查，应该是同一个，因为我看到里面有两个大佛普拉斯有演的演员，两个还是三个，对，然后呃固定班底，那应该应该就是了，应该是同一个导演，所以我也觉得这导演蛮厉害的，哎、欸，我查一下是不是同一个导演好了，这边我更正一下，我刚才查完了，导演不一样，只是演员有有尬到而已，因为很多导演。会固定有一些班底，对，我想说这些故事，对我就以为是同一个导演，好，像后来发现不是。大伯普拉斯的导演是黄信尧，然后《消失的人掌》的导演是陈玉寻，是不同人的，然后是演员有对到而已。刚才把名单全部都看了一轮，对我更正我的错，好吧？难怪，那那我的这个问题就不是问题。我想说，因为他的普拉斯跟那个麦拉斯都有一个风格在嘛。对，还有一个个人风格很明显，然后在那个肖正克就没有一样。哇，导演这么跳的吗？他的片可以对，因为普拉斯的风格太强烈了，对，大普拉斯跟同学班老斯的风格太强烈。然后哇，这太跳了吧，原来不一样，好吧，我的错，没有没有做功课，我的错。所以就这样啦，会不会推荐大家看？我觉得不会啊。如果你很闲，想要研究电影的话，可以看。我觉得他可能有点东西，也有可能是我想太多。但是他算是轻松小品，就是呃配个小酒，然后就看，看完就睡觉，睡起来就什么都没有了，算爽片类型的吧。小品啊，小品，没有负担的那一种。对，可以考虑。最后，最后再讲一个也是之前有兴趣的东西吧，就是玉石，对。我们年轻人，也不是说年轻人，就大家都会想着一夕暴富嘛。现在外面在下雨，我不知道会不会太吵，希望不会。唉，我已经选了一个不容易安静的点了。对，想要没雨了。好，不重要，我们讲，所以我讲这个吧。就是一夕暴富嘛，所以可能用法有什么彩卷，不然就是说什么股票，不然还有什么玉石、都市、赌博吧，赌博最最容易以小博大了嘛。股票可能还好，你要滚很多天，可是。什么玉石跟赌博是那个一系之间瞬间的嘛？就是就是赌排开出来，就是就就就那样，对，瞬间的。好，那所以就看了个影，那个大陆的影集叫《黄金瞳》，我算只看一半，因为真的有点拖。真的以前小时候看，不管什么作品，再再怎么样我都会看得完。可是现在越长大，就是很容易有那种看不完。你大概可以知道他在拖啊，剧情走上也就那样，就是。哎、欸，你有可能对结局感到兴趣，但是你中间的过程你不想看，它会拖戏。对我觉得他可能三十集可以拍完的，他拍了六十集，但我中间，我就会自自己把它腰斩。我还是个忍受值啊，超过那个值，我就会弃坑。就是人生有很多更值得你花时间去看的东西，对，不要浪费时间在这些浪费你时间的作品上面。我不是说他懒，就是对他拖到你的时间，他浪费你的时间了。当然你时间很多的话，你就还是看吧。啊，总是这样子，在就是那个谁啊，鉴宝啊，之前有拍过一集赌石的影片嘛，然后就赌了一颗石头，干嘛干嘛干嘛之类的。然后那个老板还说，诶、欸，这颗可能可以雕哦，有价值之类的。他就后来前几天把上一部新的片，就是他把这个石头去雕了，也是请很厉害的人来雕啊，干嘛之类的。但是我重点不是他的这颗石头，是里面的两个人物。一个叫胡延龙，好像是一个珠宝商吧，算是富豪啦，富豪还是收藏家，我也不知道他的身份，我该怎么定位？反正就是他们家有很多的玉石作品，然后他都有在收藏，然后也有一些在故宫，就是像翠玉白菜好像也是他的东西，然后他放在故宫展览。我哇，好屌！然后我也去查这个人怎么这么有钱，对，反正他们家是世世世代代都很有钱，他不是突然暴富的那一种。然后算是文人吧，对，搞艺术的，算搞艺术的。他像他影片的那个，你们不看鉴宝或是乌鸦的东西的片没差，但是我觉得那部你可以点进去看，然后切到中间胡延龙那一段，或者是你们去故宫胡延龙这样子。哎，我早上叫你们看是看说他在那个 YouTube 影片上面有展示过一样，他跟那个故宫的院长，故宫是院长吗？故宫博物院院长就是一个。一个结缘吗？相似的一个作品吧。他说这是非卖品，我就觉得很，我觉得很屌。它是玉，然后雕成一本书，上书上面还有毛笔啊，干嘛之类。我觉得很屌，可以雕成那样很屌。我如果是我啦，我有那个钱的话，我想买来收藏。但是我觉得那东西应该价值不菲。如果是以我的财力能买来收藏的东西的话，我是会买的。对，有这个前提的话，我的财力买得起的收藏品，我会买。好看，真的是好看。然后，虽然更多的是它的背后的故事跟意义啦，对它的价格应该在这个层次上面。他也讲到很多玉石，其实如果没有故事给他的话，他就只是一块普通的石头而已。他说很多价钱其实是是他说的吗？还是我说的？我也不知道。反正就是其实那些石头啦，都是的价钱都是故事赋予的。对，有的时候。其实稀有度没那么重要，想想好像还是有。对，好啦，稀有度有，可是故事能赋予它更多的价值，应该这样讲。重点是故事，我觉得人也一样吧。对，人都长得一样嘛，两个眼睛，一个嘴巴，一个鼻孔。不要跟我提那一些，就是呃天生畸形的这种，好吧？不要跟我提特例。对，大家基本上长得一样，重点是你的人生发生什么事情吧。对，像天下的什么正妹帅哥这么多，为什么人家会想认识你？可能你背有一些故事嘛。就算你不是正妹帅哥，会不会有人想认识你有吗？你的故事吸引到他了嘛？对，他想知道你这个人嘛？想知道你这个人的这个人是指你的故事、你的成长、你的经历背景等等的，是这个意思。好，在影片提到影片的第二个人物就是大道黑金城。就是他捧捧他，就是、捧他以前是呃以前是小偷，对以前是，然后他现在已经是算顾问了吧？对他也不吸收了，不干了，然后是顾问，就警察会来问他一些就是关于偷盗相关的一些意见啊，干嘛之类的。我也去看了一部那个新闻的那种记录，对他就讲他的那个，你们去查《大盗黑金城》应该可以查到啦。然后看了什么新闻52区吧，就讲到他以前就啊偷啊干嘛之类的，现在就是顾问。对，警察要做那个防盗锁啊，干嘛之类的，会问他很有道理耶。对，你的锁做的好不好？问一个最厉害的小偷都对了。对他给你意见，应该好啦，因为最，大家都希望锁可以防盗系列的东西可以防一0帕，但是我觉得不行，我觉得能防个八九十都算很厉害了，甚至其实防50可能就很厉害了，对， 1 0 0个小偷能防50个。我不知道，我不知道定义是怎么样，但是绝对不可能百分之白嘛。虽然那个最厉害的小偷，好已经认证过，他也打不开，他很难打开之类的。那会不会有人有不小心有别种方式，刚好就能开呢？有吗？对啊，所以我觉得能防九成的小偷就很厉害了，他就有这个实力。我想说他的故事就是该怎么讲，资料不是很多，我看到资料不是很多，可能不是业界人士，我不知道。但是我也想。说他的这个身份背景，会不会拍一个特殊的故事出来？是不是一个电影的题材？台湾电影题材也不是说鼓励犯罪嘛，就是你可以把它拍成他最后的为什么金盆洗手啊的心路历程，为什么突然变好人的心路历程嘛，朝这个方向拍应该会蛮比较多人可以接受啦。还可以拍得很帅。我记得国外就很多那一种原本是坏人啊，然后干大事啊，或者什么黑道的电影，这个时候很多啊，也不是说鼓励犯罪啊。就是帅，对我觉得他的背景故事拍的电影，应该是属于偏爽片哪一种，各各种什么惊险万分啊、惊心动魄的场景跟情节这样子。毕竟是小偷嘛，神偷这样子。好啦，就期待啦，可是好像也只我期待，还是会不会有什么导演刚好听到我这一段？应该不会吧？我的 p o c a s t 每周只有四个人下载。也不知道是哪四个人下载的，很感谢那四，我一直听到现在的。会不会最后只剩下一个人了、啊？然后就可以发展那个别的故事。我大最后、這個、推一那个漫画好了，好像是小说改的漫画，叫做那个《全知读者视角》大概啦。大概啊、就是，大概都是呃，男主角是读一部小说读到最后的人，所以他用几千章节干嘛之类的。然后原本也很认真读，然后越来越少越来越少，到最后一。所以那个小说下来是就是一一一一一，到最后，对，它就是那个一。等下它读完了，这样。这部很好看，这部我觉得很好看，你们有兴趣可以去看看。我这样讲你们会有兴趣吗？也不会，因为我们怕爆雷啦，你们去查看看啊，然后看看个两三话嘛，再决定有没有兴趣。我觉得前两三话应该就会吸引你们了。对啊，我推的东西应该都不会太烂。好啦，总之这礼拜就先这样子吧。那我们下礼拜再见，八。拜拜。